0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo programa El Espíritu de las Montañas. Un viaje al mundo subterráneo, vi donde visitaremos minas, cavernas, sótanos. Un viaje hasta el mero centro de la Tierra. Visitaremos misterios y maravillas, platicando con exploradores, científicos e investigadores. Estamos en Radio Universidad 88.5 desde San Luis, Potosí, en el mero altiplano desértico entre la Sierra Madre Oriental y Occidental. Ubíquenos en Google Earth, es un programa de Ciencias de la Tierra, por eso estas referencias. El día de hoy, como primer programa, les vamos a describir qué, de qué se va a tratar, qué es la geología, qué tiene usted debajo de sus pies, qué hay dentro de las montañas, qué son las Ciencias de la Tierra en el estado y de San Luis Potosí, y qué si nos extendemos hasta México Y para platicar de ese tema El día de hoy tenemos invitados Invitados de primera línea Como les prometimos Jessica, Jessica Mena ¿Quiénes tenemos hoy para entrevistar?
1: ¿Qué tal? Hola, bonita tarde a todos y claro que les damos la súper bienvenida a nuestros dos invitados. Eh, el doctor Barbosa, director del Instituto de Geología y el ingeniero Diego ja Jaime, <ríe> que estamos aquí esta tarde participando. Y precisamente hablando de lo que tú mencionabas, Cristian, y con nuestros dos invitados, a ver, le voy a aventar la pelotita a alguno de los dos, el que me quiera contestar. Tal vez el doctor, ¿qué es la geología? ¿Con qué se come? ¿Para qué nos sirve?
2: Sí, buenas tardes, un placer estar aquí en este programa, muy interesante, eh, seguramente para, para todos, porque para mí, bueno, lo ha sido muy interesante la geología desde toda mi vida. ¿no? Este, la geología es el estudio de la tierra, eh, pero la tierra, bueno, puede ser vista desde diferentes aspectos, ángulos, todo. En este caso, la geología estudia los minerales, los materiales, las rocas de las que está conformada la Tierra, nuestro planeta. Eh, pero también un aspecto muy importante es la estructura de ese planeta. Cómo está conformada en su interior, eh, en sus capas más externas. Bueno, ya mencioné capas, es decir, está conformada en eh, estratos, o capas. Eh, todo esto, esa estructura y la naturaleza de los materiales que la conforman es el objeto de estudio de la geología.
1: Además del movimiento, la evolución que eh, tiene. Sí, lo los procesos,
2: los procesos que han conformado pues toda esa, tanto la faz de la Tierra, del planeta, como su interior, y okay. que se siguen dando todos esos procesos. Es un planeta, casi podríamos decir, vivo, muy activo, con, con muchos movimientos, procesos en su interior.
1: Perfecto. Y dentro de esta vida, Diego... ¿Por qué dedicarse a ser geólogo? O sea, tú ahorita estás estudiando la maestría y es un tema súper interesante. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención?
3: Bueno, este, primero darles las gracias por la invitación. Eh, y respondiendo a esta pregunta, principalmente la razón que yo eh, tomé en cuenta para estudiar la carrera de geología es que pues, yo siempre tuve un gusto por las ciencias naturales y la geología se podría decir que es como unas ciencias naturales avanzadas porque se ve en más detalle los procesos que actúan en, en la superficie de la Tierra, eh, cómo interactuamos nosotros al buscar yacimientos, recursos, para buscar un beneficio
0: para la sociedad.
1: Exacto, buscarle la utilidad que nos pueda brindar día a día. ¡Qué padre!
0: Sí, vamos a estar explicando cómo encontrar una mina, imagínense en posteriores programas donde entrevistaremos a especialistas eh, cómo ocurren los terremotos eh, cómo, qué pasa cuando uno se mete a los sótanos, por qué se originaron estas cavernas, estos sótanos que tenemos aquí en San Luis, en la Sierra Madre Oriental, todo es, es eh, eh, la exploración de los procesos que se forman en la tierra hasta llegar al centro de la tierra así, pues en unos cuantos semanas de programas, estaremos platicando de lo que hay en el centro de la Tierra, ese núcleo tan especial, de dónde sale la lava, el manto, lo que sigue y, y cómo, cómo funcionan los terremotos. Uh -huh. eh, el ejemplo clásico, el ejemplo que vamos a estar repitiendo hasta el cansancio para que usted, querido oyente, se le grave, aprenda. Las capas de la Tierra y el ejemplo del huevo. Lo vamos a estar repitiendo. Disculpe que seamos tan repetitivos, pero sí, vale la pena. A ver, corríjanme ustedes. Si el, eh, hablamos de un núcleo grande, casi del tamaño de la luna, que, está, que es muy pesado, que casi es de metal, de fierro, que está en el centro de la Tierra. No está vacío, como alguien por ahí salió una leyenda. No es hueca ni tiene dinosaurios. No es... <risa> Exacto. Es al contrario, un núcleo, muy Un denso. centro, un núcleo muy denso, eh, pesado y que es lo que nos sostiene, ¿no? Los, que lo que nos atrae mayormente. Uh -huh. Sí, también es, de alta temperatura. Y muy caliente, perfecto. Y ese esa sería la yema, ¿no? En un, si usted eh, cocina un huevo duro, eh, en el desayuno cada vez que lo haga, acuérdese de su planeta... El, la, el, la, la yema amarilla sería el núcleo caliente, pesado, hecho de metal, de hierro y níquel. Luego viene una parte caliente y líquida, que es el manto, que sería la clara. Y luego la cascarita, la cáscara de huevo, incluso más delgadita que la de un huevo, es donde vivimos nosotros que sería la corteza terrestre, que de hecho está rota en fragmentos y esos fragmentos se mueven causando los terremotos.
2: Las placas tectónicas. Las
0: placas tectónicas. es correcta lo que, lo que leí por ahí?
2: Sí, la analogía es, es, es correcta. Este, se aproxima eh, esta estructura en, 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 en capas desde su interior, desde su núcleo, hasta la corteza en la tierra obviamente tenemos también las capas ya más externas de la corteza tenemos una hidrosfera y una atmósfera que todavía se subdividen en, 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 en capas ya más en detalle este, el manto por ejemplo en el caso de la tierra pues se subdivide en un manto interno y un manto externo son ya este, eh, diferencias más sutiles en la conformación en los materiales que conforman esas capas cuando Pero,
0: sale es parte de este manto es la lava y que sale de un volcán
2: eh, sí te, se genera el magma eh, el manto no es del todo eh, fluido como digamos fundido eh, hay partes que están parcialmente fundidas en algunos casos los materiales que hay ahí eh, tendrían la estructura ciertamente de algún fluido tipo un líquido pero la, el confinamiento que tienen en el interior del planeta y la presión que está sobre ellos todo, eh, los mantiene como ciertamente eh, material sólido. Eh, todo eso lo podemos reconocer a través del tipo de ondas sísmicas que se propagan en esas capas este, y ellas nos dicen cuál es la naturaleza de, de, de esos materiales. Eh, pero el, el, se generan cámaras magmáticas en donde sí existen eh, materiales fundidos que son los magmas Algunas, muchas de esas cámaras magmáticas ya son dentro de la corteza sí. continental y a partir de allí alimentan a los volcanes y en el momento que tenemos la extrusión de esos materiales a la superficie pues tenemos lo que llamamos lava
1: okay, en el entonces... interior
2: es un magma y se genera eh, la extrusión de ese, de ese magma, entonces ya produce una lava en la superficie.
1: Esto está súper padre, porque entonces el, el interior de nuestra corteza, como usted dice, el magma, tiene una temperatura muy caliente, que más o menos se aproxima a la temperatura del sol, si mal no recuerdo, unos cuatro mil, cinco mil grados. Este,
2: eh, no, no, eh, los magmas eh, tienen temperaturas... Eh, del orden de 800 900 1000
1: ah, de, de Entonces, mil. Ah, perfecto. Entonces, aquí acabamos de aclarar un, uh -huh. eh, un mito que es muy común, porque en muchos lugares de divulgación de ciencia, incluso en infografías que nos podemos encontrar en Facebook o algo así, marca que precisamente que hay zonas de lava que tienen estas temperaturas. Entonces, podremos descartarlo y, y como... hacia
2: el, el núcleo, núcleo del planeta, sí. Hacia el núcleo, sí. Eh, en este caso, los magmas este no 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 llegan a... a todo. ¿Y de perfecto. Dónde... ¿De dónde
0: viene ese calor tan grande que está cerca del núcleo, como dicen? ¿De dónde se origina?
3: Este, este calor eh, no es reciente, sino que proviene desde la formación de la Tierra. Desde hace aproximadamente unos 4.600 millones de años que la Tierra se empezó a conformar por el agregado de planetesimales o meteoritos al inicio de, del Sistema Solar. Conforme se iban uniendo estos meteoritos, se iban fundiendo y ahí pues se generó cierto calor y hasta nuestros tiempos lo que sigue expresando ese calor es la cantidad de elementos radioactivos que se encuentran en el núcleo. Entonces ese calor se sigue liberando
2: por radioactividad. Uh -huh. Sí, la radioactividad es una, una fuente de calor continuo. que se está
0: ¿Como un reactor nuclear? Sí. Este, ¿Como tener este, uranio, plutonio? Este, entonces
2: esa, esa reacción genera calor. Y eso ha mantenido la Tierra. Eh, ha habido en la ciencia muchas eh, pues controversias, ideas que luego se han debatido y se han cambiado por otras teorías y todo. Ahí tenemos el caso de un gran matemático, Lord Kelvin, que calculó en algún momento la edad de la Tierra en base a eh, la tasa de enfriamiento que, que había supuestamente tenido el planeta. Eh, sus matemáticas estaban perfectas muy bien, como buen matemático excelente eh, pero el punto de partida fue un principio erróneo, de que la tierra estaba caliente, fundida totalmente al inicio eh, eso no, no era cierto él partió de un principio este, que no era verdad y entonces sus matemáticas muy bien como ecuaciones y todo, pero lo condujeron a un eh, resultado erróneo eh, en realidad, este después se demostró que, que la tierra sigue generando calor en su interior, por medio de este proceso que ya nos mencionaba Diego de la radioactividad.
0: Y México, México se dice que es un país geológicamente joven, eh, muy diverso. Hablamos de 35 provincias geológicas de origen diferente, eh, lo que se ve en los, en, en los eh, libros de secundaria, ¿no? ¿Por qué esta geología es eh, compleja? México es, eh, al parecer, hecho de varias placas, está entre varias placas oceánicas y estamos sujetos a orografías y, y sismos constantes. Uh -huh. ¿Es por, ¿Por qué esa situación en México y... y y no otro, mucho más que en otros países que se la viven tranquilos de terremotos. <risa> la tierra
2: siempre es activa en todas partes, de una forma o de, o de otra. Eh, pero ciertamente eh, México es un territorio algo complejo porque ha sido el resultado de la unión de muchos bloques que en algún momento pertenecieron a distintos continentes y todo esto. Este, el territorio mexicano tiene eh, partes de lo que alguna vez fuera eh, un continente que se conoce en la paleogeografía como Gondwana. Pero en el norte de México encontramos también partes de lo que es el cratón de Norteamérica y que en la paleogeografía, en, en la geografía antaña, se conocía o se conoce como Laurencia. Esto es más o menos Norteamérica. Uh -huh. Entonces tiene partes de eh, un continente que existió en el hemisferio sur del, del globo de, de la Tierra y un, partes de un continente que existía en el hemisferio norte y estos chocaron, colisionaron y se unieron, se fusionaron esas masas continentales ya enormes de por sí, pero se, se fusionaron en una masa enorme que se conoce como Pangea. Entonces ese Pangea fue el continente resultado de la unión de todos los continentes y México está muy cerquita de la unión de esos dos eh, que nosotros llamamos una zona de sutura así como decir ¿Se una cogió? sutura <risa> sí, <risa> sí, 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 se fusionaron allí a lo largo de ese límite entre los dos bloques eh, y entonces de allí resulta parte de la complejidad de la geología de México
0: entonces se puede decir que geológicamente también somos mestizos este, <risa> también este... eh, Bonguana y la Oracia, Ajá. Eh, de la parte norte con la parte sur qué curioso qué buena que otra manera de ver las cosas no y, y, y las montañas las montañas que las tenemos las más conocidas la sierra madre oriental y la Cer sierra madre occidental de dónde aparecen Rápidamente, imagínense las preguntas, Jessica, <risa> las preguntas tan complejas que les hacemos. Claro, claro. pero pues
1: es parte de la evolución de la tierra y qué padre que podemos tener especialistas de primera mano que nos puedan explicar todos estos temas. Y
2: con esas preguntas han estado ocupados este, cientos de <risa> colegas geólogos a lo largo de muchos años y todo. Pero cada vez, bueno, pues hay un poco más de luz en, la, en los conceptos, las ideas, los modelos. Eh, los más recientes, no sé, a ver Diego, la eh, Sierra Madre Oriental, ¿qué?
3: Pues sí, eh, como lo mencionaba el doctor Barbosa, eh, la, la interacción de las placas o fragmentos de los continentes es lo que provoca el, los paisajes, se puede decir que observamos alrededor de toda la Tierra. Y México, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental esta se produce por la interacción de una placa de corteza oceánica que subduce o se puede decir eh, se desplaza por debajo de una placa de corteza continental que de Norteamérica es la placa norteamericana entonces esa placa al subducir provoca como que se arrugue la superficie en la placa de corteza continental entonces cuando va subduciendo va empujando y al mismo tiempo ese empuje va cortando las secuencias. Este acortamiento va produciendo que se engrose esa secuencia y se
0: formen los orógenos o montañas, como le conocemos comúnmente. Es, uh, un ejemplo de eso sería, por ahí lo escuché, que cuando choca un coche se arruga toda la lámina. Uh -huh. sí, claro que ser. este choque es muy lento al, en millones de años y se va arrugando poco a poco.
3: Sí, son procesos que llevan mucho tiempo, para nosotros, pero es... El
0: tiempo geológico.
3: El
2: tiempo geológico, sí. <risa> Es otra dimensión. <risa> sí, eh,
0: es interesante ver que nuestra vida es tan corta eh, y el tiempo geológico se habla de millones de años, de millones de generaciones para que llegue de un dinosaurio a ser un ave y eso es una, yo creo, un gran concepto que enriquece mucho la vida de uno cuando uno tiene esa idea ya clara de que la, la tierra se mueve en millones de años las placas estas que querido oyente para que nos siga bien son la cáscara del huevo rota eh, que se mueve pero es muy lento este movimiento se compara, se compara mucho al, a la velocidad del crecimiento de las uñas ese es el ejemplo que uno alcanza agarra por ahí discúlpenme pues soy aficionado entonces, <risa> Entonces, ¿esa es una velocidad de cómo se mueven las placas, cómo se mete una debajo de la otra, como decía Diego?
2: Sí, este, bueno, para partir desde el inicio, ese movimiento de las placas se genera en buena medida en lo que llamamos las dorsales oceánicas. Ese es un tipo de límite entre placas, pero que existe en el allá en el centro de los océanos, no? por ejemplo, en el Atlántico, a lo largo del Atlántico. Tenemos una dorsal. Allí son como fisuras en donde se genera eh, se introduce magma y, y se genera una expansión del suelo oceánico.
1: Okay. Uh -huh.
2: eh, entonces, esa expansión eh, nos diría en principio, nos hablaría de que la Tierra está creciendo como, como un globo que se está inflando, ¿no? Lo cual no es cierto. Uh -huh. No, no, no es así. Entonces, siempre surgió la pregunta, bueno, si acá se demostró que en el, en el centro de los océanos hay esas dorsales y se generan este, suelo oceánico, o sea, se expande la corteza, en algún punto se de tiene clánico. que estar consumiendo, perdiendo esa corteza, y esto es en las zonas de subducción, en márgenes continentales. Y este, bueno, hay algunas zonas de subducción también de corteza oceánica debajo de corteza oceánica. Eh, pero esa expansión del suelo oceánico y por lo tanto el desplazamiento de, los, uh, de las placas y, y la velocidad de la subducción en, en, en las zonas de subducción eh, es del orden de centímetros por año. Eh, entonces, eh, estamos hablando de 5, 6, 8, 10… El récord de movimiento, quizá de desplazamiento de una placa tectónica, lo tiene la parte esta de donde vemos, tenemos eh, la India, Ajá. Eh, que chocó con Asia, este, por allá en el periodo que llamamos este, Geoceno, lioceno choca y produce, bueno, los Himalaya, como hablábamos de cómo se produce un un orógeno, un, un sistema montañoso, una cadena montañosa. ¿Cómo nacen bueno, las montañas? Ajá, Entonces, lo hizo a, una, a razón de una tremenda velocidad de casi 20 centímetros por año.
1: ¡Wow! Eso es impresionante. Ese es el
2: récord quizá de, de, las de la velocidad de las placas.
0: El, y eso es muy rápido para hacer una placa. Es muchísimo. Claro. Sí.
1: Y, y bueno, aquí me gustaría hablar de dos cosas. Precisamente este levantamiento que se da en las montañas, supongo que esa tierra que va emergiendo, también nos ayuda a saber ¿Cómo fue esa, esa superficie en el pasado? Quiero suponer que de ahí se pueden tomar muestras de cómo era el suelo del pasado. ¿Quién sabe si podemos encontrar fósiles en esos lugares o algo parecido?
2: Vale.
1: Y bueno, si quieren nos quedamos con esa pregunta para que no nos consuma el tiempo para el corte y al regreso hacemos la siguiente. Entonces, en, en este levantamiento de, de, de material, ¿qué tanto podemos encontrar ahí en las montañas?
3: Este, Pues depende de de levantamiento que haya de lo que mencionaba el doctor Barbosa la taza con la que avance la placa pero comúnmente podemos encontrar rocas muy antiguas o sea, de, de otras eras a la actual ahí podemos encontrar gracias a estos levantamientos es que conocemos por las rocas más antiguas porque de manera general las rocas se van depositando por capas de manera ordenada eh, la más antigua debajo, luego más joven arriba y así sucesivamente. Ajá. Entonces, si esto fuera siempre así, pues no conoceríamos el núcleo o las rocas debajo. Entonces, gracias a estos levantamientos, se exponen estos material, núcleos antiguos, ajá. la erosión actúa y descubre esto. Y entonces podemos ahí ver los fósiles que mencionaba, eh, rocas antiguas que también se puede sacar su edad por otros métodos. Y ahí darnos una idea de cómo ha sido la historia en ese lugar en particular, analizando esa secuencia
0: de rocas. El tiempo geológico siempre está presente. Entonces, esto que se separa a América del Sur de África, eh, América del Norte y nosotros de Europa, sigue sucediendo, se sigue separando, ¿no? Eh, decía una anécdota en un video de que a esta separación de más o menos 10 centímetros por año entonces cuando cortés llegó a méxico en, hace 500 años ahorita está 50 metros más separado <risa> Sí, 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 sí. Para que se dé una idea a nuestro público, eh, nos vamos a ir a un corte en tres minutos. Le vamos a explicar conclusiones. Bueno, sí, entonces de una la, vez me la, visto la,
1: la otra pregunta que tenía,
0: pero la, a tiempo para las conclusiones. Sí, sí, sí. Este.
1: Bueno, a ver, como quieras.
0: Primera conclusión: la Tierra, nuestro planeta, está hecho de capas: el núcleo, el núcleo pesado eh, en el centro, el. El manto espeso, eh, bajo presión, casi líquido y muy caliente de que a veces sale, y nos aparece un volcán por ahí y nuestra corteza donde vivimos que está rota y se mueve una contra la otra produciendo terremotos y a veces produciendo eh, montañas, es correcto. Y nuestro sí. planeta súper activo, sí. porque los otros planetas, Jessica, tú que sabes de eso, no tienen movimiento, Marte es un planeta muerto, geológicamente hablando.
1: Sí, ahí vamos a tener muchas diferencias entre los planetas rocosos, que algunos prácticamente ya perdieron la mayor parte de su actividad, otros eh, de cierta forma continúan, o por ejemplo, la gran diferencia con los planetas gaseosos, que tienen un núcleo, eh, digamos, que se mueve y que es, este por ejemplo, hablando del caso de Júpiter, que es un planeta que tiene un núcleo sólido de unas cinco veces el tamaño de la Tierra, pero todo lo demás, que son más de 1,300 veces, es gas. Entonces, habrá muchas diferencias si hablamos de los planetas. Yo creo que eso sería algo que convendría tratar directamente en un programa completo, porque sí. es mucho material. Hay Ajá.
0: cada, hay muchísimos temas, ustedes nos los, nos los han hecho saber, de para 100 programas para conocer toda la lo que es la estructura terrestre. Nos vamos ahora sí a ir a un corte, estamos en el espíritu de las montañas, eh, donde los estamos llevando a un análisis, al conocimiento, a que visite usted eh, el suelo debajo de sus pies, eh, qué, de qué están hechas las montañas, eh, el centro de la tierra mismo, cómo y en algunos programas posteriores le diremos cómo aparecen los minerales, el oro, la plata, imagínese. Eh, cómo encontrar minas y cómo meterse a los, a estos sótanos y cavernas tan comunes en San Luis Potosí.
1: Y ya que estamos siguiendo cosas, síganos en nuestra página de Facebook, El Espíritu de las Montañas, ahí nos podrán encontrar.
0: Y, no, y espérame, también está el podcast de Radio Universidad, Gracias. donde para tareas y para que el, la, el expertise, la capacidad de nuestros invitados, pues pueda ser consultada. Nos vamos a un corte en el espíritu de las montañas. Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, el programa que lo lleva al centro de la tierra. El día de hoy estamos platicando con especialistas profesionales del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, cubriendo varios de los temas a, a estudiar en un futuro, a analizar en esta geología que... Está tan olvidada por el público que hay gran desconocimiento y tenemos en San Luis, pues es un estado netamente geológico, se origina por el, eh, el hallazgo de, de eh, metales preciosos, oro, plata, usted ya sabe, la ruta de la plata pasaba por aquí, pasaba por aquí. Eh, tenemos maravillas como los sótanos el sótano de las golondrinas, el sótano del barro qué decir de la Sierra Madre Oriental una formación geológica maravillosa um, única en, en América y de la Sierra Madre Occidental igualmente hay muchísimo de qué hablar que lo estaremos desglosando a lo largo de los programas, de los programas del de Espíritu de las Montañas de, de San Luis Potosí en Radio Universidad, ya sabe, 88.5, todos los domingos a las 6 de la tarde. Usted tiene una cita con la geología de su estado, de su país, el centro de nuestras montañas eh, en Radio Universidad y también en el podcast de Radio Universidad, donde estaremos tratando estos mismos temas que quedarán grabados para su cultura o tareas, lo que usted quiera.
1: Para la posteridad en general. Posteridad. <risa> eh, hablando de tiempo geológico,
0: pues es la posteridad. Así es.
1: Así es, bueno, hace poquito, me ya ven que en estos grupos de WhatsApp nos envían un montón de cosas, desde bendiciones hasta recordatorios a la mamá, pero hay algo muy interesante que me gustó, que era el video de un volcán que estaba haciendo erupción, y entonces en este caso usan la tecnología que tenemos, que ahora pues está bien padre poder llevar a un dron a donde antes no podíamos mm -hmm. llegar, se ve impresionante el color entre la roca que ya está digamos seca, que ya está fría, el magma que está fluyendo ahí. Eh, no sé, digo, yo creo que sería muy emocionante para todos poder estar cerca de un volcán, que obviamente es bastante difícil. Eh, desde su punto de vista, ¿qué tan fácil o difícil es que nos toque eh, que emerja un volcán? Por ejemplo, eh, ¿cuál es la tasa de reproducción de volcanes o algo parecido?
2: Eh, que emerja en dónde? Aquí en donde, ¿Donde estamos. Sea. <risa> <risa> eh, por ejemplo, aquí de, de la región de de San Luis Potosí, digamos, la zona centro es donde abundan más las rocas volcánicas aquí en el estado, la zona centro del estado de San Luis. Eh, pues ya, los volcanes tienen millones de años que se retiraron, es difícil que surja nueva actividad. Eh, de hecho, hay una actividad bastante reciente, bueno, 300.000 mil millones, 300 mil años Ajá. Este, en menos de un medio millón de años eh, eh, en la joya onda eh, el, el cráter del volcán este, este.
1: claro, un cráter muy conocido que <coughs> a veces usamos para ir a hacer observación pues porque turístico también
2: eh, 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 y pues eh, se tenían algunos cálculos eh, anteriormente últimamente un colega de, que trabaja allí en el Instituto de Geología Ricardo Saurredo eh, pues eh, hizo una datación eh, en materiales más directamente de allí, de productos de ese volcán. Es un volcán de explosión. Okay. Eh, entonces eh, hizo ese cálculo y bueno, parece que está por la técnica que se empleó y todo. Creo que sí es bastante confiable y estaríamos hablando de mil años, eh, alrededor de 300.000 años. Eh, pero otros volcanes, por ejemplo, la Sierra de San Miguelito, que es volcánica, de ahí estamos hablando de 29, 30 millones de años. Este, en algunos casos hay unos más antiguos. Eh, entonces, es difícil que con todo ese tiempo transcurrido eh, se piense que por aquí pueda aparecer eh, un volcán. Bueno, eh, al,
1: entonces, al menos por ese lado estamos seguros, podemos eh, descansar. tranquilos,
2: sí. eh, sin embargo, bueno por diferentes circunstancias pueden darse situaciones muy atípicas en, en nuestro planeta, que es muy activo, decíamos y todo.
0: Como el principito decía, ¿no? <risa> sí, él decía, un, de un, de los volcanes uno nunca sabe. Y ahora que es. tenía en su planetita, le aconsejamos, si no lo ha leído, lea el principito de San Exuperi, Antoine de San Exuperi, es una historia preciosa, filosófica. Uh, y, y pues trata de que este, este ser tenía, vivía en un planeta que tenía volcanes y siempre tenía que estarlos cuidando porque uno nunca sabe. Así es. <risa> y... o, otro libro, ya que estamos hablando de libros, y esto sí quiero que opinen nuestros invitados. El, el viaje al centro de la tierra de Julio Verne el libro que todos hemos leído nos ha llevado al centro de la Tierra, aunque sea pura fantasía, donde habían dinosaurios, hongos gigantes y un mar metido ahí, quién sabe dónde. Eso, como ustedes, como geólogos profesionales, científicos, ¿qué opinan de, de ese libro tan especial, tan inspirador, aunque fantasioso?
3: Eh, pues, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo... Eh, algunas ideas sí pueden ser relativamente ciertas eh, y pues observables, pero debido a las altas presiones, a las altas temperaturas que hay debajo de la superficie, eh, pues no es posible ir a verlas directamente, claro pero gracias a los estudios de reflexión sísmica pues más o menos nos damos una idea de cómo es el planeta por debajo este, no sé, ¿qué opina usted, doctor
2: Barbosa? Eh, eh, bueno, sí, al, algunos eh, conceptos eh, sí existían en, en el autor, en Julio uh -huh. Berni, eh, sobre cosas que hay relacionadas con la tierra y el interior de la tierra. Eh, quizá no eh, precisamente como él eh, las, las... Como lo menciona las, en el libro. Eh, pinta ahí en el libro. Este los dinosaurios pues existirían en forma de fósiles, este, los mares antiguos pues sí están ahí, pero eh, a veces los tenemos eh, también expuestos en la superficie por el proceso que hablábamos de los levantamientos, de las montañas y todo, y encontramos capas donde pues, eh, hubo etapas en que la, las regiones distintas del planeta fueron mares o fueron desiertos o fueron y, y van cambiando. Este, entonces, no tal cual, encontraríamos todo lo que menciona Julio Verne, pero sí eh, es, es, es una obra que motiva mucho a, despierta mucho el interés por realmente conocer el, el, el interior de nuestro planeta, llama la atención hacia lo que pueda haber en el interior de nuestro planeta y, y, y es muy motivante en este sentido yo creo que
0: sí. Yo creo que también Julio Verne lo que quería es atraer la atención hacia algo tan maravilloso como es eh, pues el, eh, el interior de la tierra tan misterioso tan especial lo que también intentamos en este programa atraer la atención del público en esa maravilla eh, de lo que es nuestra debajo hay debajo de la corteza terrestre y teniendo tantas tantos institu tantas instituciones tantos expertos profesionales estudiando esto ¿Qué opinan ustedes del programa, así personalmente? Esa sería una muy buena pregunta, y así de la intención del programa. ¿no?
3: Eh, por mi parte, yo creo que es una muy buena idea, y más este eh, que lo haga una institución como Radio Universidad, que está enfocada a la educación y a la ciencia, y sobre todo porque es una la geología es una ciencia que no muchos conocen, y si alguien la, la conoce, pues ya la conoce ya cuando está grande y pues ya se centró en otras cosas, ya estudió otra cosa. Eh, por ejemplo, yo conocí la geología casi saliendo de la preparatoria y pues con eso me fue suficiente para irme dando una idea y decidirme por entrar a la carrera de geología. Pero gracias a programas como estos, pues un niño puede estar un día en, en un rato libre y escuchar el programa y despertar ese interés, decir... Ah, la Tierra es esto, y empezar a descubrir esa, ese interés, esa curiosidad por conocer más y presentar un interés posterior, profesor.
2: Uh -huh. Sí, a mí me parece una excelente oportunidad de divulgación del, del, de la ciencia, en este caso de las geosciencias, eh, aquí en, en nuestro estado, en nuestra ciudad y en nuestra universidad, eh, para todos, para inclusive eh, colegas, eh, también este, geólogos y todo, pero también para el público en general, para todo tipo de, de personas que les despierte el interés eh, en esto de la ciencia y en especial de las geociencias la geología, eh, y entonces eh, eh, pues es una función eh, de, de, de la de los mismos universitarios eso es, es algo que tenemos estamos obligados a, a realizar la divulgación científica y difusión de la cultura eh, entonces este es una excelente oportunidad para nosotros como geólogos de poder este, ver que, que se cumple esa función divulgando la ciencia y en este caso la geología
0: eh, Ustedes como el Instituto de de la Universidad, les agradecemos nuevamente la, su participación, su ayuda, eh, que nos corrijan si, si salimos del aspecto de la ciencia, porque a nosotros nos gusta esto como aficionados, pero a veces la idea es que se dé información totalmente fidedigna y sin ustedes no se podría. Tienen un, una invitación abierta para este programa, eh, debe haber uh, como Diego, muchos uh, eh, presentando tesis, viendo la geología moderna de otra manera, con tantos instrumentos actuales, eh, y eso hay que divulgarlo. Y usted también, querido oyente, eh, díganos qué es lo, las dudas que tiene, si de terremotos, de lo que usted quiera relacionado a Ciencias de la Tierra... Escríbanos a la página. A la
1: página, seguro. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es El Espíritu de las Montañas. Ahí en cualquiera de las publicaciones nos pueden hacer los comentarios o nos pueden mandar mensajes si tienen alguna duda, alguna sugerencia para un tema que quieran eh, platicar en alguno de los programas. Ahí vamos a estar revisando esos mensajes y con todo gusto lo vamos a dirigir aquí a los especialistas.
0: Haremos trivias y presentaremos una, una especie de concursos donde les estaremos regalando muestras de geología uh -huh. eh, y hasta fósiles validados e identificados por las diversas eh, instituciones eh, para que los cuiden acorde a lo que se debe. Ahí a la vez, pues aprendan de esta tierra tan diversa y tan activa, como decíamos. Para eh, que
1: tengan su mascota fósil, <risa> su <risa> tiranosaurio, <risa> No, esa es la idea. Pues, eh,
0: Sí, la idea es que haya interacción con el público y sobre todo las piedritas que se puedan regalar van a ir identificadas y van a tener historia. Es decir, una piedra tiene millones de años y todas historias se las estaremos ofreciendo también. Hay muchas, muchas, muchas iniciativas, pero sobre todo usted, querido oyente, escríbanos, pídanos qué temas quiere, qué ideas tiene en este programa nuevo, y hasta donde yo sé nuevo en México, no he conocido algún programa todavía de geología, de ciencias de la tierra, y pues nosotros, Jessica y yo, solo somos conductores, eh, los que hacen el programa son nuestros especialistas.
1: Así es, somos aficionados, y justo como aficionados, otro de los temas que a mí se me hace muy interesante, ahorita que estaban hablando de fantasía y esto de la literatura, hay algunos lugares que nos podemos encontrar en la naturaleza que realmente parecen fantásticos. Por ejemplo, una cueva, una caverna que a mí me encanta es Naika. Naika es una cueva maravillosa, hermosa. Eh, ustedes seguramente sabrán un poquito mejor de cómo se formó, qué características tiene. ¿Podrían platicarnos un poquito de ella?
0: Pero di cómo es primero a nuestros oyentes. es eh, Querido oyente, es una... Cueva donde hay unos cristales, así como los que usted conoce de cuarzo.
1: Ajá, o como los que hacemos a veces de sal en los talleres de ciencia, pero gigantes.
0: Gigantes de, del tamaño de un camión.
1: Ajá, de una persona. Sí, de sí, todo. sí, sí los
2: hay de más de 10, 11 metros de largo, allí en esa cueva de Naika. Eh, Naika es una mina este, en el estado de Chihuahua, eh, que pues... Eh, ha sido extraído mineral ahí desde muchísimos, muchísimo tiempo atrás eh, y ya de tiempo atrás se conocían lo que los mineros llaman como abras, ellos, ellos se refieren a, a grietas, cavernas en el, en el interior de la roca, ¿verdad? en el interior de la mina de pronto ellos van haciendo las, las labores de la mina, las obras mineras ahí para extracción y para exploración y todo, y de pronto se topan con huecos vacíos en, en, en el interior de, y llegan a lo que se llama una, una abra que ellos le, así le llaman eh, y en estas uh, cavidades muchas veces cristalizan minerales como yeso, cuarzo, calcita este, y otros eh, entonces se forman esos, esos cristales eh, Posteriormente se dieron cuenta o dieron con una, con una de estas estructuras eh, en donde hay cristales, mmm, les decía, de más de 10, 11 metros, 12 metros de, de largo. Sí. Estos son de selenita o yeso, es, es en sí este, sulfato de calcio, ¿no? Eh, entonces eh, se formaron ahí por la actividad hidrotermal que, que está generando la, la circulación de fluidos en la mina. Una, un yacimiento de este tipo se genera también eh, por actividad hidrotermal, es decir, este, convección de corrientes, de fluidos, de aguas cargadas de, de diferentes este, iones mineral, este, ¿sí? minerales eh, que los van depositando en, en las vetas, en todo esto. Pero allí en esas cavidades, bueno, pues crecen, crecen como drusas, así, así es el nombre en, en la mineralogía, drusiformes. Eh, entonces, eh, pues es una cueva fantástica ahí la de Nike. En la actualidad, para preservarla y todo esto, pues ya volvieron a, a clausurar allí, se volvió a inundar esa parte. Eh, por un tiempo estuvo hubo la posibilidad de, de visitar ahí ese espacio y todo, pero posteriormente ya, ya no, en la actualidad ya no, este, bueno, pero sí se hicieron son... muchos estudios, este, eh, yo personalmente conozco al ingeniero que estaba a cargo cuando se descubrió ahí la mina, el, 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 el ingeniero Roberto Villasuso, es de aquí del Río Verde. Este, un saludo si nos escucha y, y que siga atento al programa siempre. Este, a ver si un día lo traemos. Claro, claro. Muy y buena. este, y, y pues sí, es, es algo fantástico, ¿no? Lo que, eh, a nivel mundial, ¿no? Este.
1: Sí, es una cueva preciosa que precisamente tenía visitantes de todo el mundo. Y lo que usted menciona es muy importante. Y lo decimos eh, siempre en la página, en los programas. Eh, para el público que nos escucha, si en algún momento llega a visitar estas áreas naturales, sean reservas ecológicas, sean cuevas, cuídenlas, porque sí. es algo que nos corresponde a todos. Son, En este caso de Naica, son lugares que tardan miles, millones de años en, en formarse y para que... Alguien que sea inconsciente llegue y destruya o se lleve partes, eso no, ponga completamente prohibido.
2: Para dejar ah,
0: grafites,
2: sello sí. ahí de que estuvo por ahí.
1: Sí, no, no, no. Esos, sus orgullos, sus traumas existenciales, llévenselo a otro lado, por favor.
0: Y sobre todo, estudiar antes de eh, cuando vaya sí. a cualquier lugar. Eh, documentarse. Estudie, en document, en documentarse. Aquí muchos extranjeros vienen a las ruinas y saben más que los mexicanos sobre las diferentes culturas mesoamericanas, porque ellos valoran eso y lo primero que hacen es estudiar, documentarse, como dice el doctor Barbosa, para disfrutar y apreciar. Y lo último que se les va a ocurrir es grabar algún nombre en grafiti. ¿no? Ellos están maravillados utilizando sus conocimientos adquiridos. Uh -huh. Eh, también tenemos que comentar que vamos a estar eh, localizando los lugares donde hablemos, de, de los cuales hablemos, haciendo algo de paleogeografía. Cuando hablemos de un tema, en la página de, que, que tenemos va a estar el mapita, eh, va a haber algo de fotos de internet para que no solamente quede esto en... Eh, en sonido, sino también quede algo gráfico, repitiendo para que los que quieran adentrarse más, por ejemplo, vean siempre no solamente la localización en un mapa, sino también el, el, los millones de años atrás, que son en la eh, columna estratigráfica, se llama, donde se tiene como un calendario hasta el principio de los tiempos, uh -huh. Sí, sí, en, la tabla geocronológica. La tabla geocronológica, si se cobra, tabla geocronológica, donde usted cuando eh, ve algún fenómeno, un volcán, un fósil de dinosaurio, sepa la edad donde se formó. Entonces vamos, en esa tablita van a ir flechitas, donde los, los temas de los programas va a indicarse. Estamos hablando de algo que pasó hace... 66 millones de años, hace 250 millones de años, porque en esas fechas que le acabamos de decir, pasaron cosas muy, muy graves en la Tierra que se las dejamos de misterio.
1: ¿no? Así es. Y bueno, dentro de las preguntas, otra de las preguntas que a veces llega como a mito urbano eh, actualmente, es este el tema de los sismos. En algún momento estábamos platicando con unos amigos y nos decían, eh, una persona decía, que cada vez se registran más sismos. Y, bueno, eso, si lo escucha alguien, por ejemplo, del público en general, obviamente es preocupante. Mientras que, por otro lado, eh, había otro geólogo que defendía, pues sí, a lo mejor cada vez se escucha que hay más sismos, pero es también porque, de cierta forma, tenemos mejores aparatos de detección que a veces nos pueden ayudar a detectar sismos más pequeñitos que antes no detectábamos. Esto qué tan cierto o falso lo podemos aclarar para el público.
2: Y más comunicación también es eh, algo que causa ese efecto de eh, eh, crear una, una imagen de que se está incrementando la actividad sísmica, en, en este caso en nuestro estado. ¿no? Ajá. Eh, aquí en nuestro estado, San Luis Potosí, eh, nosotros hemos hecho algunos estudios de incluso en el archivo histórico. Uh -huh. buscando evidencias de donde se reportan sismos, ciertamente algunos incluso más fuertes que los que creo que hemos eh, experimentado en los últimos en la última década, o no sé. eh, pero yo diría que esa actividad se, 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 se puede ver que ha sido constante desde eh, no solo años, sino incluso ya uno o dos siglos, Atrás, Ajá. eso hay evidencia en el archivo histórico. Eh, y sobre los sismos recientes, pues también hemos tenido posibilidad de, eh, ya que nosotros no somos este, sismólogos aquí en el Instituto de Geología, Ajá. pero sí nos hemos asociado con conocidos de la UNAM por ejemplo, y nos han facilitado equipos para poder monitorear esta actividad por lo menos en periodos determinados y por ahí también con, con la gente de protección civil del Estado que, que ya cuentan con sismógrafos y, y entonces este, se ha podido ir documentando esa actividad y ciertamente hay, hay mucha actividad aunque de baja magnitud este, en un año podemos registrar dentro del estado hasta del orden de unos 100 movimientos
1: ¿en un año? en un año, sí, en sismos, pero algunos muy
2: imperceptibles por la población pero ya cuando tienen cierta magnitud superior a 4.5 grados en la escala de Richter entonces ya los detecta el servicio sismológico nacional y de esos en un año nada más ocurren uno dos. O tres, o sea, es muy esporádicos. en casos excepcionales, Ajá. algunos más, pero no, no, no más de una decena.
1: Ajá. ¿Algún sismo que pudiera poner en riesgo las estructuras de aquí, de San Luis, algo así? Eh, digo, siempre hay por, por, posibilidad de todo, ¿no? Pero, ¿qué tanta posibilidad podría ocurrir esto?
2: No, bueno, cuando hablamos ya de 5 o 6 grados, pues, sí, sí hay, hay posibilidades de que se, 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 se registren daños en la infraestructura urbana y todo esto y por ende también ocasionalmente pues en la población pero hasta ahorita creo que no es algo demasiado preocupante eh, sí hay en los edificios más altos en la ciudad a veces los movimientos sí se dejan se sentir entiendo. fuertes
1: y en la torre donde yo trabajaba hay, se sentía el movimiento incluso mm. cuando hay mucho viento <risa> era muy divertido se nos va
0: acabando el tiempo vamos a cubrir toda la geología de millones de años, imagínense en una hora, eh, pues el día de hoy se nos acaba el tiempo. Diego, este es eh, un programa para todos los que les gusta la geología, una conclusión para el público rápidamente. Eh, pues que
3: estén en sintonía para que se den una idea de, de cómo es el mundo de la geología, De a pesar de que no es muy conocida la geología, este, en todos lados se encuentra desde, por ejemplo, ahorita el metal con que está hecho el micrófono, ahí la También vamos a ver. También es del,
0: de la tierra, no <risa> sí. Además, Tus compañeros, todos los alumnos del instituto, todos los alumnos de la universidad están invitados en lo que quiera, se quiera platicar, en las discusiones que se quiera dar sobre temas eh, actualmente modernos, que se, de descubrimientos y de nuevas, nuevas enfoques a la geología doctor Barbosa yo, yo,
2: yo sobre todo lo que quiero recalcar es que sí sería muy interesante que el público nos manifestara sus inquietudes, sus interrogantes que, que, eh, que de sobre qué tema quiere saber, si ha tenido alguna experiencia en donde quiere que se le explique eh, si algo está relacionado con, con la geología, con algún proceso geológico eh, si ha encontrado algún tipo de material que, que le llama la atención eh, y que está relacionado con la geología. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, estaríamos gustosos de recibir... Eh, esas inquietudes y, y poder dar respuesta.
0: Lo estaremos haciendo en la página de El Espíritu de las Montañas. Nos vamos, Jessica, eh, invitándolos. Gracias.
1: Sí, claro. Eh, precisamente que nos pongan todas sus dudas y comentarios en la página de El Espíritu de las Montañas. Mándenos inbox y pues nos vemos la próxima semana.
0: 6 de la tarde, dom, todos los domingos, El Espíritu de, la, de las Montañas, Radio Universidad
1: 88.5 Radio Universidad presentó